0: 呀， yeah, 我是飞面，我是
1: taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 奇怪奇档啊，<待>欢
0: 迎大家。<笑><笑>
1: 今天这一期 T S P 也是我们搬到新家后的第一期 T S P。<S 是的，我
2: 真的要跟大家吹一下，太可、啊、他们这搬的这个新家真的非常非常的安逸，真的是，哦、就感觉有一种很宁静的感觉。尤其是他们这个录音间也是，就是不大但又很温馨。
1: 对，<笑>而且你知道，就是因为搬到新家这边来，新家都是那个双面玻璃嘛。对，就是所以说隔音做的还不错。嗯。然后你在房间里面把所有房把所有的窗户都关上的时候，你就会觉得有一种。很宁静、很安逸的感觉，<笑>这不是我
0: 刚才
2: 用过的词吗？你全身
1: 席卷而来，
0: <笑>对，然后你就会默默看着一个地方发呆，开始思考问题。实际上是个思考我们的新家，<笑>所以
1: 在这个房子里面住久了就会变痴呆。<笑><笑>然后今天要跟大家聊的呢是一个算历史吧啊，嗯
2: ，有味道的历史。对，然
1: 后中间也包含一些野史的部分哈啊。今天要跟大家聊的呢是这个啊，厕所。是的啊，首先先建议大家不要在吃饭的时候收听这期节目是的，对。那我们正式开始吧啊，
2: 正式吃饭。对
1: ，今天要聊的呀是咱们国家的就是历史上的一些厕所的变迁。嗯啊，那后面呢我们也会给大家。做。比如说呃欧洲啊，然后其他的一些方西方国家，对对对，嗯、对他们的一个历史变迁。
2: 其实我印象中，我们原来有聊过一期，是说中世纪不洗澡，而且随地大小便的，好像、嗯、大家都有脏脏的时候，<对>是的<对>，就是。<笑>但但其
1: 实，反正我们今天做完资料，然后我。就是自我感受了一下，嗯、其实我觉得我们国家关于厕所的这个历史，并没有说非常的恶心啊，啊这样
0: 子、啊。这倒是，嗯嗯、对我感觉还
1: 好，嗯、可以接受
0: 。只是显得些许落魄，但是可以理解，<笑>你知道，就是因为在以前根本没有什么科技。嗯、对、嗯、是。好，那我先来跟大家讲一下，就是我们国家厕所，我不知道你们会不会先好奇一个问题哈，嗯，这个厕所到底是谁发明的呢？啊，这个电灯可以是爱迪生发明的，你、啊、们、这个、可以是谁先发明的？<笑>厕所到底是谁发明的呢？是谁发明的呢？至今还没有人知道这个问题的答案。其实 <Okay> 我觉
1: 得可以算作是不可考了。对，因为可以说是从远古社会，远古的那种时候，就排泄的欲望嘛，对，那个时候就开始有厕所了
0: 。嗯，但是你要说谁真的要自己给他灌一个发明这么大的一个那个那个念头在上面，我觉得。其实你说谁都不合适，因为每个人可能都要去排泄。嗯，<对>也是。但是呢，在我们国家倒是有发现一个最早的一个公厕啊，它是在五千年前的时候，科那个考古学家发现的。嗯，五千年前，在这个西安的半坡村的氏族部落的遗址里面，对，比较比较冗长的，大家听听就好啊。嗯，主要是他们发现了什么？他们发现了一个坑。一个土坑，嗯啊，但是如何鉴定这个土坑就里面它必然是用来给人们排泄用的呢？那<笑>、啊、考古学家肯定也动用了非常多的办法、嗯啊，比如分析里面的成分呐、啊、或者什么的，反正最终确定它就是五千年前人们在那儿就是靠啊不是不是靠它，就是在那儿拉屎的，说到底就就这么简单、嗯、啊。然后呢，这而且这个被我们目前所发现的最早的一个厕所，这个土坑，它是一个建造在道路旁边的路厕，并不是私有的。哦嗯、公用
1: 的，对，公用的
0: ，<有>你只要你想要，你就可以使用它。而且呢，据后来考古学家说啊，就是因为以前为什么要挖这种土坑？第一个就是因为省事儿。为什么省事儿？<是>就他们只要是我要废弃这个土坑，我只需要把用土填上去就好了。嗯，然后我就可以再开辟一个新的土坑，这样就一个新的厕所就再诞生了，实实就非常的方便。嗯、而且可能有的时候，呃，在你再往前说，可能以前有的时候部落要迁徙啊，或者到、嗯、到处走动啊，它固定的厕所嘛，说到底就是说你在哪儿都可以自己靠一个土坑来建一个厕所。对啊、嗯，
1: 嗯、关于这个是这样子的，就是在原始社会的时候啊，嗯、因为那个时候呢，人们可能也还没有到达一个说哦，我们要建厕所这样的一个智慧。对。所以在最原始、最原始的时候，有说法是说，那个时候的人类呢，啊，因为是一个部落的形式嘛，嗯，然后大家就呃在那边到处拉屎，然后拉完了之后，哎，拉完了之后这块地确实住不了了，我们就走，就转到别的地方去拉屎，直到有一天，终于有一个人在地上跑出了一个坑，在坑里面拉屎，然后把它埋起来，人们才逐渐发现还可以用这样的方法，像猫一样
0: ，土是可以挖的
1: ，这是有有这么一种说法哈，嗯，所以有人说，就是人类的。文明其实是建立在粪坑上的啊，因为有了这样的一个粪坑，那些一直在不停迁移的这样的一些部落，他们才愿意定居下来，嗯、才逐渐发展出文明
3: 啊。
0: 对，它也是孕育了我们文明的一部分啊。<是>说到底就是，是嗯、而且还
1: 是奠基人。<笑>
0: 就让我们定下来了，是
3: 吧？对，其实我觉得
0: 还是蛮伟大的，就是因为呃
2: ，吃喝拉撒这些都人本来的欲望嘛。嗯。然后呢，厕所这件事情就相当于我去违背我随地大小便、随便在哪吃这样一个本性，我把一些东西就是为了避免一些风险，我理智的去做一些什么样的事情。
3: 他为了这个戴高帽子，他是文明的开始，你知道不
1: ？其实说实在的，有反正有一种说法说，它确实是文明诞生的一个标志。嗯嗯，有这么一种说法了。
0: 是。是，那我们时间继续往前推进啊、嗯呃，我们来到了西周到春秋的时候，这个时候呢，人们基本上就像前面他给我所说到的，我们不再是过着那种到处去到处去漂流啊或者怎么样的一种生活，到处去拉屎，对，<笑>不是到处去拉屎一种生活，<笑>我们开始定下来了。嗯，这种时候呢，我们说这个厕所它有一个好的 CP 和搭档了，嗯，因为呢，在西周到春秋的这个阶段，人们逐渐开始形成了这种部落式的生活嘛，就开始养猪了，养一些动物了，一些、哦、肉食来源就要来了，哦、所以呢，厕所的可以说厕所发展之。些。最好的伙伴出现了，就是猪圈啊，嗯、就是非常恶心的一部分。<笑>不管是在现代的农村还是在哪儿，其实你都能看到很多农村人家，他们都是把厕所和猪圈放在一起建的。是的，嗯，
1: 因为我记得我小的时候经常回老家，嗯，然后我对于农村的那种旱厕，至今都还是有一点小小的阴影。蹲坑
0: 的那种是吧？对,嗯、对对对
1: ，因为就是呃，可能有一些小朋友啊，他们没有去过农村、嗯、啊，比如说刘总，<笑>对，<笑>从小在
0: 大院里长大，
1: 对，所以我跟他讲旱厕的时候，他只能够意会，嗯。他没有亲眼见证过嘛，是。然后我给大家讲一下啊，就以防有一些年纪比较小的朋友不知道旱厕什么样子。嗯、现在的农村稍微富有一点的不太多了，这种旱厕不太多了。嗯、但是那种稍微贫困一点的农村还是有的。嗯、就是呃，这个旱厕呢是一个小小的房间。啊，它可能一般来说现在还是有门的啦，会有个门挡着。然后进去之后呢，底下就是一个像是挖了个通道一样。你要站在那个通道上面，然后往下去拉屎。然后你是能够亲眼的看到你把屎拉在那个通道里面。对，
0: 而且你脱了裤子之后，那个地方不是通了个洞嘛？那个风还会凉飕飕的吹着屁股蛋子，你知道。对
1: ，而且你的旁边还会听到猪哼哼唧唧的声音。对，然后你甚至还可能看到，就是往后面再看一点，你还能看到你的屎和猪的屎混在了一起。非常恶
2: 心，<对>不过我体验的汉车跟你们还有有所不同，是更糟糕还是就更糟糕、oh 我体验那个旱厕是没有猪的，所以那个是所有所有的屎堆在一块儿啊，有的有的有的。有的然后,后面、啊、因
1: 为还没有冲嘛
2: ，对，后面是一个就相当于有一点半山腰的那个地方，嗯。就是那个屎就是就爬满
0: 了半山。
1: <笑>就为什么叫旱厕，就是因为它没有那个抽水系统、啊、嗯。它得得<侧>得你自己拿水去冲它，把它冲到那个便池里面去
0: 。那我接下来讲的这个厕所真的是压轴出城了，我本人亲自见过的厕所，嗯。跟我们前面讲的那土坑有点像，但它挖的是一个很深的土坑，嗯、里面放个缸。缸上面放两块木板，很厚实的木板啊，你踩在两块木板上面开始进行排泄哇，杂技表演对，然后这是这有个方便的地方，就在于说一些种菜的，他们可能直接会从里面挑粪出来浇菜，对，但是那个我本人却是，对对非常不满意，真的太恶心了，太恶心了，就是那缸里应该全都是对。对漂浮的
2: ，我
1: 记得我之前在凹凸的时候跟大家讲过一个故事，就是我。陪我外婆去，她在种菜，嗯、然后我看到旁边有一有一大池，就是在土里面挖的那种<笑>一个田字格。我这啥呀？我拿那个那个勺在那搂搂搂，然后搂起来哗啦啦啦啦啦啦，就是这样子，底下有<笑>不明物体洒落。我外婆说你在干什么？那是屎。仙
3: 女散
2: 花，<笑><对>仙女散屎。对啊，<哇><是>我真的就有印象，就是我当时上的那个汉厕，感觉下面的屎都已经。嗯嗯就是已经发硬了，很久很久。不要讲那么
3: 详细，天太恶心了。已经是
2: 很久很久就没有办法动了。我都在想，这个厕所如果有一天他要他要他要冲的话，他应该怎么冲啊
0: ？我完全没有办法想象那个画面。
2: 是，
1: 能拿东西往下。对，然后这个就是主线任务到这里。对
0: ，我们进入到主线任务。主线任务刚才没跟大家讲到说，厕所和猪圈是 CP。他们俩的这个排列方式呢也有不同，基本上很多的一些地方，他们都是把厕所和猪圈就并排的啊，嗯、两人都是地面上，但是也有一些编排方式比较有意思，就是说我们的这个厕所在猪圈的上方啊，这样的话你排完便之后就直接可以把便便送到猪的面前，大快躲一，啊。为什么他们要这么去做哈？为什么会有这种上下的排列方式？其实是因为他们想要构造一个食物链，就是
1: 自循环生物系统<对>这种感觉我。我
0: 来跟大家讲，一下，大家就明白了。首先，我们人是吃谷物长大的，对吧？对。然后呢，我们吃了谷物之后，我们会排泄给猪啊。猪吃了我们的粪便之后呢，它呢又会进行排泄。那这个排泄呢又可以用来浇菜，浇完菜之后又变成谷物，我们又可以吃，<笑>我们再排泄排给猪，就这样的，你知道套娃式的那种循环。嗯。然后就这样子呢，嗯、基本上就能够维持当时人们的一个正常的。啊、好麻烦
1: ，干嘛不直接吃屎？<笑><笑>
0: <笑>有想法，你要是说我在那个时代，绝对是个女伟人。
2: <笑>而且还有一种说法，嗯、就是说当时在打仗的时候，有有这么一种，就是上面城门，然后下面直接就是猪圈，嗯，然后那个直接建两层，就是上面是士兵们在上面打仗，然后打完仗之后，闲暇时刻就直接可以往后拉屎，然后下面就直接是猪。然后据说墨子还有记载是，
0: 是对对对，五十步一厕，雨下同混，这个混其实就是猪圈的意思。嗯、是。然后呢？刚刚就是说，飞面说了，在城上面嘛，就可能是五十步一个厕所，你专门给这些人用来排泄。嗯、那城下面到底该怎么办呢？城下也比较夸张啊，城下十步。就为一环高涨，为名混，圆高十二尺以上，什么意思哈？我来给大家解释一下，这是那个墨子他自己写的原文。嗯、也就是说呢，城下面建的厕所，我们给了它一个名字叫“混”啊，这个字，也就是当城市去被其他的，比如说一些兵去围困的时候，所有人都出不去的时候，嗯、大家都会到这个指定的这个叫“混”的这个地方去上厕所、啊、嗯。然后呢，就是为了避免所有人到处在城里面乱拉屎，嗯、然后呢，引发瘟疫，然后又引发疾病这样子。这、哦、就,就是他们以前的一种，可以说可以说。通过这个，我们可以看出来，以前的时候，当有城开始的时候，当地人的一个公厕的一个，可以说怎么说呢？规模到底是个,是个什么样子吧？嗯，而
1: 且刚才说到就是。呃，那个自循环生态系统哈，就
3: 是呃，我乍一
1: 听，第一次听的时候，其实我是蛮震惊的，嗯，因为我知道狗吃屎，但我不知道猪吃屎，你知道吧？所以，我我当时就专门还去查了一下，现呃，包包括现代，基本上不太会有农民真的用屎去喂猪了，是基本上都猪饲料了
0: 。猪也是杂食性动物，不是屎食性动物。
1: 对，但是这让我想到了一件事儿，哎，这件事儿呢，就是我们去同游济州岛的时候发生的。嗯，当时呢，我们刚刚吃了中中午饭。啊，这中午饭是美味的这个黑猪肉，是的，呃，还烧烤特别好吃。吃完午饭之后呢，这个导游就把我们拉到了一个民俗村，嗯，跟我们说：“来，哎，来听一下介绍。”嗯，只听介绍说道。大家看一下这边这个雕塑啊，这个雕塑呢讲述的就是以前咱们济州岛啊喂黑猪的故事啊。嗯、啊大家相信大、啊、家中午吃的都是黑猪，对不对啊？对啊那以前的话呢，<笑>人们就直接把自己的粪便啊拉到猪的面前，猪呢就会开心的一口一口吃下去<笑>然后。你真的很无语，对
3: 你就是这就,就有这样的。我刚刚吃的黑猪肉，啊、你知道吗？嗯、真的是
1: 无缝
0: 链接。是、啊、是，我们接着往下讲，我们会把问。问题继续往下锁定啊，就是说、嗯、有厕所了。那我们现在的厕所可能还是分男女的。嗯，那以前的厕所，他们是从什么时候开始有了男女之分的呢？嗯。其实啊，我们说在分男女之前，人们上厕所一直都遵循一个道理，就是说先来后到啊。我先占了这个坑，那之后就是我拉，你到后面你再拉，就这样子。嗯。但是呢，有了男女之分之后，厕所它也出现了一些形态上的转变。这个厕厕所中间会有一堵墙来进行分割。嗯。啊，可可能是一一边是男的，一边是女的，然后每个里面还有几个坑位，这个样子的。然后考古学家就在发现这个男女厕所坑位的这个数量上面，还发现了一个有意思的事情啊。就是说，在现在还遗留的一些遗址的那些厕所里面，基本上会发现男性的坑位数量大部分都是多于女性的坑位数量的，男的
1: 比较多
3: 。
0: 对，男的坑位比较多。然后考古学家们就觉得说，通过这个其实也可以侧面的佐证，在以前的那个时代，基本上是男人可能说在外面去打拼，或者在外面去做一些事情，做的会比较多一些、哦、啊。他们通过这个来侧面印证。
1: 嗯，是因为想一想也是合理的，封建时代嘛，嗯、女人本身就不能抛头露面，是<对>，更加上那些什么大小姐啊，更是大门不出二门不迈嘛，对，那肯定是公共厕所的话，那肯定是女的会比较少，嗯，对，我觉得分出来一个女的已经很不错了，<对>在在那样一个时代
3: ，<笑>是，嗯，但是其
1: 实说到这个东西的话，我不得不说一句啊，我现在真的非常呼吁，希望未来咱们咱们现代的这种公用厕所，女
0: 厕所可以多一点女女的更位能多一点，一点谢谢，<是>真的是。在餐馆吃饭基本上男生都不会太排队，啊、但女生基本上都排长了。是，<对>尤其是在那个电影结束的时候，感觉
2: 女厕所前面都是好多好多人。你们知道为什么吗？嗯，为什么
1: ？你们你们都不知道原因吗？就是为什么女生会要上厕所更慢因？因为你们不
0: 管尿尿
3: 还是要麻烦一
2: 点吧
0: ？小的还是大的，基本都要脱裤子去进行吧。只是因为
2: 这个吗？你觉得,你,觉得你上
0: 厕所不脱裤
2: 子
1: 吗？不是，你想一下，还有小面食可以
0: 分担客流量。你你想一
1: 下，只是一个脱裤子和穿裤子的动作，你觉得会占用那么多时间吗？那为什么呀？就以我个人经历来说啊，我没有去看过一些大数据调查。以我个人的经验来说，我觉得女生上厕所更呃，一个是肯定是为了方便嘛，解决三级问题；嗯、另一个是她其实。具有一定程度的整理仪容仪表的功能啊，你
0: 晓得，补个妆啊，干嘛对
1: 我可能就会边上厕所边掏出我的气垫出来看一看，我需不需要补妆，需不需要补口红，哦、这可能就占了一定时间了
2: 。就虽然外面有人在排队，但是我还要补妆
1: 。<笑>对，然后就可能包括就是头发呀、啊、理一理啊，然后包括女生有一些衣服确实比较难穿脱，哦嗯、比如说那次<对>我不是大家一起出去，那个、然后我穿了一个连体裤，哦、我在那个厕所差点没想自杀，你知道，就是有的时候是会这个样子。
3: 嗯
0: ，好，我们前面讲了一个男女之分啊，分男女厕所之后，其实，在以前的时代，还是有一个人，他是可以凌驾于男女之分之上的，
3: 他、嗯、是，他是
0: ，他就是皇帝啊，朋友们。<笑><笑><笑>因为皇帝他肯定是独门独卫，<笑>你知道吧？肯定有一个专属于自己的厕所。嗯，那就有个问题产生了：一般这些天子或者诸侯们，就相对来说位高权重的人，他们到底是怎么去上公厕的？<是>据说
1: 啊，他们也是要上公厕。啊、你刚,刚不是说人家有专门的？对
0: ,<笑>对他们他们怎么上厕所的？厕所啊、呃，准确的描述一下厕所。据说呢，他们的厕所相对来说也比较简单。我个人看着觉得很简陋啊，嗯、就是挖个大坑，然后深不见底，<笑>然后在上面呢盖上石板啊，或者说是木板啊，然后留留一个或大或小的这个洞，然后呢人就蹲在这个洞上去解决问题。你可千万不要被这个洞子所骗了，它不是那种就是你手那么大的那个洞，它可能会非常的巨大。这个洞， oh, <okay. S 1> 所以说呢，在以前就发生过有一个皇帝，他直接掉到了这个洞
2: 里面。啊，进景公
1: ，进景公，嗯、对
2: ,<笑>
3: 对，然后死去的故
0: 事，<笑>你知道吧？就好像也
2: 听说，就是因为当时那个洞挖的越深，这个<对>那味道就会越小、啊，散味儿嘛。对，但人掉下去，生还的几率也越小，你知道吧？哦、<笑>这都是很痛苦的一段历史
0: 。<笑>对，这个是在《左传》里面记载的啊。他说，在公元前五八一年的一天中午，这个晋。景公啊，在这个皇宫里面吃了点东西啊，觉得饱饱的，是不是,是？然后说：“哎呀，这要上厕所。<笑>”然后<就>这个故
1: 事可真太出名了。<笑>是
0: ，他觉得肚子很胀，然后就到了自己的独立独卫的这个厕所里面去。嗯、呃。但是这一去呢，就是因为可能那个洞对他来说就是有点大，而他可能是滑了一下或者怎么样，嗯、我们无从考证。他就这样跌到厕所里面死去了。嗯、就此呢，靠这个事件他名留青史。真的
1: 好惨啊！每次提到，就是说有没有什么死的很特殊的皇帝啊？对、嗯，每次都。<笑>会 q 他一下对对对，都会 q 到
3: 他，你知道
1: 吗？但是关于晋景公的故事，我还看到过一个细说吧，或者你可以理解为野史。对对对，说是晋景公啊，他有一段时间也是他快要离世的那段时间，嗯，他老是做噩梦，天天晚上做噩梦，他就睡不着啊。那于是呢，就找了一个巫师过来说：“哎呀，巫师，你给我解解梦啊！我这天天做这个噩梦，我早朝上,上不好啊。”嗯，巫师就给他算了一卦，然后跟他说：“哎呀，大王
2: ，你要完犊子了呀！”这
1: 个。他也没明说，但他说的是今年新上市的麦子，您估计是吃不到了。哎呀，哎呀要
0: 时日无多的意思呗？对
1: ，时日无多，说这个麦子你吃不到了。哦哦哦哦啊，晋景公一听，你这什么意思呀？这要长命百岁啊，这、就是、我不能接受啊！转眼之间到了麦子收成的时候了，嗯、然后呢，仆人们就用了这个新麦子给他做好了饭、嗯、啊，然后呢。呈到了晋景公面前，哎，晋景公看到这个麦子，突然就想起来了，哎，当年那个巫师不是说我吃不上这新上市的麦子吗？嗯，如今本王马上就要吃了啊，对不对？我马上去把那个巫师给我叫过来。那我
2: 不仅要吃，我还要吃给你看。对，对<了>让他
1: 当场看着我吃啊，吃完之后我再把他暴揍一顿啊，大概这个感觉。嗯、但是呢，他刚刚拿起筷子准备开始吃的时候，肚子突然疼得不行，嗯，哎，不行。呃，老夫先去上个厕所。到老夫啊，
2: 从纣
0: 王他老夫。
1: 然后他就掉到坑里死掉了啊！他就真的没有吃上新上市的麦子。天哪，对，太倒
0: 霉
2: 了。哦，就是有这
1: 么一个细说了。啊，是。其
2: 实这个细说还是有，就是相当贴近正史的一部分。哦。因为《左传》就是这么记载的，说姜食杖如厕，然后陷而卒。啊，对对对。就是说，他的确是这顿饭他没有吃上
1: 。本来准备吃
3: ，又是姜食，是对
0: 。天哪，他太惨了。但是呢， oh, <yeah. S 1> 这个故事流传下去也是有一定的好处的。对，这个好处就是说，到了后面的朝代的时候，人们终于想着说，我们是不是应该把厕所的坑做小一点？<笑>他们开始思考这个问题了。因为如果那个坑太大了，有人掉进去真的救不上来啊，对不对？对。然后从汉朝开始呢，这个便携式的厕所终于开始出现
3: 了
0: 。嗯。那这个便携式的厕所，我们不得不提一位大家耳熟能详的名字，嗯、就是我们的汉高祖刘邦。哦、啊。他对于这个便携式厕所可以说做到了非。非常便捷的程度。据说呢，有一个这个趣事儿啊，说就是有一次他跟自己的大臣、陈相们在那开会啊，巴拉巴拉讲一大堆。嗯，这时候呢，突然想上厕所了啊，是是小的，你就尿急了。嗯，但是呢，他又不想错过这么精彩的会议，是、嗯、发自己的高谈阔论，<笑>他就让次下面的文官把帽子摘下来，背对着众人尿进了那个帽子里面，所有人都看着他撒尿。啊、对，这
3: 这
1: ,这是他的便
0: 捷式厕所啊，这
1: ,这,<哇>这可以吗？<笑>
2: <笑>中国的古代其实其实不是中国古代，全世界的古代其实真的都很糙，我感觉，好
1: 好奇怪的感觉哦
0: 。是，然后呢，到后世的一些皇帝，他们也在继续发扬着这种便捷式厕所的精神，而且呢，到后面还出现了一种便壶啊、尿壶啊这样的东西来解决排泄的问题，而且这个便壶和尿壶一般是由皇帝身边的贴身大太监管着的。就是说我随时都把它带着，哎，皇帝，您要是想尿，您随时就跟我拿壶就行。一<笑>般都会随身携带，对。然后呢，汉朝的宫廷里面还会用玉，相当就我觉得还是比较名贵的吧，用玉来制成这个虎子。这个虎子就是我们现在所说的尿壶，由这个皇帝的贴身大太监带着，随时方便这个皇帝使用。
1: 嗯，关于汉朝的时候，给大家补充一个小故事啊，嗯、说是呃，应该有一些人听过的是汉武帝时期的一个名将，他叫做卫青、嗯、啊，应该有听说过。嗯、然后呢，据说每一次卫青呃一个不小心去见汉武帝的时候，经常就是汉武帝蹲在厕所，你知道、嗯、蹲在那个坑上，<笑>就这样看着他。然后呢，你说你说卫青这个时候跪也不是，站也不是，就觉得很奇怪嘛，对吧？然后呢，这个。呃，因为汉武帝是一直蹲着上厕所，然后大家也是觉得，哎呀，这这这,这是不是不太好？嗯，于是后来呢，就给他架了一个可以坐在上面上厕所的一个架子。那很像马
0: 桶哎。这个东西其实
1: 已经可以算是很早很早的一个马桶的一个架子的一个形状了。哦、嗯，对。然后包括呢，后来还有一些考古发掘的一些地方，也在咱们国内的一些遗址里面发现了很早很早的一些抽水马桶。
3: 嗯，对。嗯对
0: 是，然后前面跟大家说了这个“虎子”这个称呼，我觉得很多人就很好奇，我
1: 怎么没有印
0: 象？<笑>我讲过用玉制成的那个虎子。<笑>就是很多人好奇说，你尿壶就叫尿壶，变壶就叫变壶，怎么还叫个虎子这个名字？嗯，它也是有一个传说在里面，也不能说传说吧，有一个细说吧，可以这么讲，嗯、就说的是我们小学的课文里面，其实大家都学过一个故事啊，就李广射虎，嗯、你知道吧？就直接他把这个大老虎射死了。哦，说的是呢，李广李将军啊，他把虎射死了之后，就觉得哎，这老虎都打不过我，我得纪念一下，是不是？我这我真的这个<笑>高光时刻呀，对不对？就是小学故事的黑暗面段。对,<笑><笑>对，他就让人制作一个老虎。形状的铜制尿壶，为什么做尿壶呢？就是觉得他觉得自己很勇猛打败了猛虎。老
1: 虎只能喝我的尿，
0: 对，小便写在里面，就表示对猛虎的这种蔑视。所以在之后人们才会说这个尿虎也叫虎子这样子的一个称呼。还有一
1: 种说法叫做伏虎，伏是那个趴在地上那个伏，伏地的伏，嗯，伏地魔，对
2: 。对，而且古代的将军对待这个排便的，怎么说呢，还是蛮特别的。就是他们有很多排兵打仗的时候，嗯、他们会专门去看一下，就是敌方有没有驻扎的痕迹，就会去找敌方有没有粪便遗留下来。啊，<笑>然后之后有的还会根据敌方的粪便来来推测，比如说，哎呀，他们粮草怎么样啊？我们、啊、最近拉稀了呀？最近<笑>喝水喝得怎么样？天哪！对，<节>怎么跟
1: 养猫似的？现在粪便干不干，稀不稀？细节
2: 决定成败、啊、是。而且除了这些之外，还有一些就是非常恶心的粪便用法。嗯、就因为古代有很多呃，有很多士兵是需要守城的嘛。嗯。然后他们守城的时候，既要守城又要拉屎，是吧？如果我能既守城又拉屎，
3: <笑>那岂不是得到
2: 双倍的快乐？于是他们就把那些那个拉出去的屎收集起来，然后他们把这个东西呃取了一个名字叫金枝。啊，这个金枝这名字我听过。这个金枝是怎么用呢？哪两个字啊？就是金是啊、呃，金色的金，枝就是汁水的汁，汁水的汁、哦、啊。这个金枝是怎么用呢？就是金枝啊，他给这个金枝煮沸了之后，嗯、然后敌呃，煮沸了之后，如果有敌军攻城的话，他就直接放金枝毒是吗？啊、放金枝。对，给下面死到临头。天
1: 呐，还要煮沸？对
0: ，我跟你说，这个其实金汁“金针”“金针”这个词、哦、我老想放那个儿化音，但是我后来又
3: 忘金针儿，金针儿啊，对，金针
0: 儿，<笑>金针儿啊。我跟你说，在我们前面的节目里就有提到过，不知道大家还记不记得？哦。当时我们不是跟大家讲过说，说一堆人在一块就是就是大家想吃河豚肉，还记得吗？嗯。想吃河豚肉之后呢，哦、不小心中毒了，他们就想用金针来催吐，那个就是达到解毒的效果。对他们当时吃的就是这个啊。
3: 这不
1: 踹上了吗？
0: <笑><笑>是，然后虎子这个名字呢，它到后面又没有被用了。有一个戏说说的，就在唐朝的时候啊，这皇帝就不叫虎子了。原因是在于是说，这个皇帝家里面有一个仙人，就是虎子辈的。你说把这个仙人啊，我们、嗯哦、这个祖宗，这虎子辈的，直接跟尿壶挂上关系，是不是不太好？所以说呢，当时呢叫尿壶叫虎子就太不合适，到后面又改名叫瘦子。瘦子不是那个胖瘦的瘦啊，是野兽的瘦，嗯，或者说马子。啊，那个就是，哎，怎么说马子你们应该都能听得懂吧？我已经想不到什么词了。<笑>对，对，再往后呢就叫这个马桶或者尿盆了。对
3: 啊，哦、当时
1: 说是呃，黄瓜说的呢是其中一种戏说，还有一些戏说是老百姓觉得虎嘛，毕竟是万兽之王之一，嗯、觉得一直叫一个尿壶叫虎子，实在是有点太不尊敬他凭什
0: 么当那个王？对
1: ，所以就慢慢把它变成了马，所以一段时间叫马子，嗯、然后后来呢又觉得就是那个形状啊什么的，不如改成一个。桶来接着。嗯比较方便，所以最后就变成了马桶。马
3: 桶，对对
1: 对。然后关于刚才说到宋朝啊，也有一个小故事。首先是小故事锦囊，说是宋太祖，大家都知道那个人叫赵匡胤，他征服了这个后蜀之后，就把后蜀皇宫当中的宝贝全部搬到了自己的家里面，非常的美滋滋
2: 抢劫犯。其
1: 中有一个就是翡翠玛瑙的盆特别好看，特别精美。然后赵匡胤呢就整个爱不释手哈，就把它摆在桌上，哎，把玩一下，哎，左右观。抚摸
3: 抚摸，浑
1: 身通透啊！闻一闻，香香的、啊，对，等等这样的一些行为，<笑>并且觉得，哎呀，这么美，肯定是一个盛酒的一个酒器，嗯，正准备用它来喝酒，哈、啊，就觉得不错。但是呢，突然有这个后蜀的一个宠妃叫做花蕊夫人，嗯啊，被他召见过来，说陪陪老子来喝酒，嗯，一眼看到这个宝盆被供在桌上，说天哪，这可是先王用过的尿盆啊！<笑>对，所以这个如就是如果这个故事属实的话，嗯、那么其实可以印证的就是在宋朝的时候，可能在厕所这一方面，他们用的一些器具啊什么的，相对以前来说都要精美很多了。对，嗯，嗯
0: 而且说在宋代的时候，这个城里面的坑厕啊。它是越来越少的，嗯，而且呢，大家都开始用起了一些简单的马桶，不会像我们现在这么高科技，嗯嗯、但至少是有马桶的雏形了。嗯，街头巷尾竟然还都出现了一些非常专业的啊，嗯、清理粪便的人员是专门用来干这个工作的。哦，他们对粪便的管理还是值得夸赞的，你知道？是，嗯、挑粪工应该就是
2: 就是把整街的粪都挑过来，然后放到我家的田里去施肥啊，应该是有种种种，可能是这样。嗯,嗯
1: ，也有那种就是可能是清理好所有的粪便，然后再卖给那种需要粪便的人，哦嗯、也是有。
0: 的。<笑><还说 S 2> 二道贩子，<笑>二道贩<换>子。<笑>对，而且其实古时候的人们对于厕所这个东西，不像是我、我、我们现在其实大家对于厕所都希望是啊，它既能够去给我排便，也可以洗澡或者干嘛的。嗯，就是说基本两个是放在一起的嘛。在以前的时候，这个冲水式厕所早在汉朝的时候就已经问世了。当时啊，这考古学家去查这个西汉梁孝王的墓当中，就发现了这个坐便器后面还凿了一条水管。啊，可以冲水，同时呢，嗯、在这个厕所旁边竟然还有石质的扶手和浴室。嗯，或许在很早很早之前，浴室和厕所就已经绑定在一起了。嗯，对，然后到我们现在其实还是这个样子的，证明、嗯啊、他们当时也蛮先进的。嗯、那以
1: 前的旱厕是怎么回事？
0: <笑><笑>就可能是因为说，这也是一个那个梁孝王的墓当中，他可能也是个王嘛，哦、是吧？底就是说要。注意享受，嗯、是
1: 是是。那刚才黄瓜也讲到，就是可能有一些就是王侯将相啊，嗯、比较有身份有地位的人，他们的厕所可能就比较华丽了。嗯，那再给大家讲一个魏晋南北朝的时候的故事，就这个故事呢，我觉得也是能很大程度的印证一个就是他们的那个浴室的华丽程度的啊。嗯。说是呢，呃，在《世说新语》里面记载了一个故事，说是有一个人，他的名字叫王敦，嗯，然后呢，他当时要跟晋武帝司马炎的女儿去成亲，等于说是个公主，嗯啊，然后他就去公主府上，他想要说，哎，我上个厕所、啊，哎，是吧？嗯、就人有三急嘛，然后呢？进了厕所就看到哇，有一个好美好美的那种漆器的箱子啊！ Oh. 大家知道漆器是什么？就是呃，我不太清楚漆器这个东西它源自于哪里，但是反正应该是源自于中国。嗯。然后我之前去山西的时候，那边好像有很多生产漆器的。嗯。啊，所以可能反正是那一块儿吧。然后就是有个漆器的箱子，哇、哎，就是这也太美了。然后打开一看，里面全部都是散发着悠悠香气的枣干儿、oh.
3: 啊，红枣干儿。Oh. 很好吃啊！他
1: 觉得这也太不错了吧！嗯、啊，有这个待遇，立马立马就马上吃得一干二净。然后呢，他就进去上厕所了。上完厕所出来之后，又有一个美女捧着一个金澡盆儿、琉璃碗，在在这两个东西里面分别装着水和枣豆。嗯、枣豆可能是其中的一种豆类啊，我们现在不太清楚它是什么了。然后呢，这个王敦啊，王敦他又以为说，哎呦，这是给我端来午饭了吗？啊、嗯，那、哎、给，又有豆子又有水，啊。二话不说又吃掉了，喝的也干干净净。然后他后来就被就是众人嘲笑，嗯，为什么呢？说他在厕所里面发现那个红枣干啊，其实是人们用来塞鼻子的，啊，就是堵住味
3: 儿，
1: 然后呢，那些美女送上来的水和那个枣豆是专门用来洗手的，
3: 嗯，说那个
1: 枣豆啊，放在手里面搓一搓什么的，会让手就是洗得更干净，嗯、这样子，所以最后后面成了一个成语，这个成语叫枣豆为饭。
2: 啊，啊就是别人用过来，呃，用过来堵鼻子的这种枣，就被他给吃掉了吗？吃的
1: 那个不一定是用过的，哦、就是谁知道呢，对吧？
0: 但值得被别人耻笑了，我觉得。对,对
2: 对，
1: 而且还说在西晋的时候啊。有一个人，他叫做石崇，嗯，然后呢，他是中国历史上可以说是非常有名的，很爱奢，对，嗯、很爱奢侈的人。然后他们家的厕所相当之豪华，说有一个朋友去他们家做客，顺便说，哎，你我你们家厕所在哪儿？是上个厕所，好吧。嗯、然后推开厕所门一看，发现厕所里面挂着是、嗯、哇那种非常华丽的纱。然后还有一个大床，<哪>上面还铺着华美的席子，<哪>然后两边还有非常貌美的婢女，<笑>手持着那种香囊啊、扇子啊什么的，站在一边，太豪
0: 华了吧？然后这客人一看这是到哪里
1: 了？<笑>对这客人一看，哎，我不会是走错，走到你们家卧室了吧？<笑>然后这个时候石崇来了，哎、啊，微微一笑，哎、啊，这是我们家厕所
3: 。天哪，厕所
0: 还放这么大个床干嘛呀
3: ！这炫富，可以可以，嗯。<笑>
2: 呃，其实刚才说厕所说了这么久啊，我相信大家已经听得够多了。嗯、但是我们要听接下来一种也是蛮恶心的一种一种工具吧？嗯，就是大家有没有想过，古人上完厕所之后，他怎么清理自己呢？嗯，对吧？嗯嗯，这个问题其实青蛙会告诉我们答案。为什么叫棍儿挂棍儿挂棍儿挂？用棍儿挂是吧？好冷的笑话！天哪
3: ！
2: 呃，古人会用一种叫测筹的东西。这个东西其实，在呃西晋的时候，《资治通鉴》已经有记载了。嗯，这个东西其实是什么呢？就是长从十厘米到二十三厘米长的一种小棍儿。嗯，就是你们在之前看到的所有的人，无论是什么李白、什么杨贵妃。被杜甫，而且穿越回古代的所有的贵公子们，他他们全都是高贵的人，用棍儿刮的是吗？用这种侧筹刮的，对。如果真的是四到
0: 后庭吗？嗯，
2: 可
3: 能
1: 会有一些些许的打磨吧。哦。是因为我觉得这个侧筹这个东西，因为用了相当久的时间。对。然后像刚才飞面讲到的，就是可能他们会用一些木棍儿啊，或者是竹片啊这样的东西，这都算还不错的了。是。打磨一下。有一些贫苦人家用不上的，甚至都用瓦片。
2: <对>啊，
1: 对
2: ，不仅有瓦片，还有土坷啦，还有等等、哦、乱七八糟的东西。嗯，就是据说在几十年前的中国，都有经常有小学那个孩子课本发了之后，就是用不到一学期的样子
1: 啊，就可能被拿去当测丑用了。对，啊、是
2: 测试测呃测纸测纸在呃元代的时候，其实纸还是蛮贵的，直到明清的时候，纸才可以说是大规模的普及。嗯啊、嗯，然后在之前呢，其实基本所有的人都是用侧筹的。刚才他给我问，就是侧筹这个东西会不会真的比较次，比较这个？黄瓜问的。我问大，啊、心里没有问、啊嗯。对不起，就刚才黄瓜有问那个，呃，这个这个侧筹会不会真的比较瓜，比较疼？侧、嗯、筹有一个故事是这样的。就是南唐后主李煜，嗯、大家都知道他，就是他是一个非常非常信佛的人。是，然后之后他就就是给和尚啊、尼姑啊这些东西，他都要自己亲手亲手置办，然后亲手摸一摸。反正他就是有这么样一个行为，他就拿着和尚跟尼姑将要用的侧筹在脸上试了一试
3: ，啊，直到
2: 他不刮脸的时候，我才可以放心的把这些交给这些僧人啊
0: 啊，哦哦、对他们好，保护他们是
3: 。<笑>这
1: <笑>而且刚刚飞面讲到，就是厕筹这个东西用了很多年嘛，嗯，然后因为我们都知道发明纸应该是汉朝以后的事情了，嗯，所以在汉朝以前基本上是没有纸，而刚发明汉朝的那不是、呃、刚发明汉朝，<笑>而是刚发明纸的那段时间，肯定纸的价格也是比较贵的，对、嗯。然后呢，等于说人们上完厕所之后开始用纸来擦屁股这件事儿，嗯，基本上到了元朝之后，就是元、哦、元代的时候，嗯，才有一些普及。哦、但是即便是如此，在元朝和明清的时候，依然还是有人在用刚才说的那种侧绸。对，为什么呢？嗯，因为一个是就是在《红楼梦》里面有一个小片段，嗯，说是刘姥姥去大观园的时候，哎呀，不是觉得特别稀奇嘛，但是吃坏了肚子。于是呢，他就找旁边的一些啊，这个姐儿啊，啊姑、嗯、姑子啊、婆子啊这样子要了纸
3: 。嗯，
1: 所以起码能印证。我记得有推论说，《红楼梦》应该写的是明朝的故事、嗯、啊，对，所以起码证明那个时候大户人家肯定是有纸的。啊，对，然后呢就要了纸，但是他因为是个农村人。所以当场就脱了裤子想要拉，对，<哪>然后赶紧就被那些旁边的人拉到了边边角角的厕所里面
3: 去，嗯、对，然后嗯
1: ，然后中国还有一本就是典籍啊，叫做《本草纲目》，嗯，《本草纲目》里面记载侧愁是一种药。是一味药，针
2: 灸、嗯、万物皆可入药。主
1: 治的是什么呢？主治的是难产之类的这样的病症。嗯、据说其中记载了一个这样的用法，嗯、说是如果小孩子被吓到了，嗯、啊，然后眼神发直啊，盯着地上，不会不会上床了。怎么办呢？就把厕所里的厕筹浸泡在童子尿里面，嗯、然后再拿出来烘干成末，抹在这个小孩的脑门上就，就能。魔鬼
2: 组合臭醒了，
1: <笑><笑>对，就这样就能好。我这是
2: 提神醒脑，很
1: 神奇。对。
3: 嗯
2: 嗯，我这儿再说一个，就是、呃、其实中国古代还有一种特殊的职业，其实我们刚才有提到，就是挑粪人。嗯嗯、因为中国古代这种那个粪直接用来就是。灌溉这种田地的这种做法还是比较常见的，嗯，所以这也是中国古代在呃比较兴盛的时候，他那个市容保持的还算可以的这种感觉。嗯、有两个故事，一个是《笑林广记》的，就是说有一个人去那个修行者那儿去买粪，结果这个两修行者的粪竟然要比普通的粪贵上那么三分，为什么？因为他们可能在修行，啊、所以身体比较健壮，所以他们的那个粪贵一点。你的,
1: 你的猪吃了或者你的草吃了。肯定比其他人的粪吃得好<对>，长得好
2: 。对啊，他们那个粪，一粪泡开可以当两粪用
3: 。天
2: 哪！<笑>这是这么一个故事。还有另外一个故事，就是有一种说法是“肥水不流外人田”，这种说法是怎么来的呢？嗯嗯啊，当然这个这个典故啊，就是“肥水不流外人田”这个俗语啊，不是说这是唯一的说法，但是有一种说法是这么说的，嗯，说“肥水不流外人田”什么呢？是有一个呃人啊，在街边建了一个厕所，直接就通到自己家的田地里，然后<笑>然后他就想着，就是这路人过来上厕所，这给我们家田施肥多好，嗯，结果他邻居看到了，嗯、对门看到了，就非常不爽，怎么那个来施肥的都去他们家施肥了呢？那我也得建一个这种公共厕所，就是他就。开始竞争，<笑>他就也建了一个公共厕所，在自己家的这个田地旁边。然后之后，这个第一家建的就不干了，说你也建了一个公共厕所，我也建了一个公共厕所，这样咱们两个不就不平衡了吗？于是这个家人想出一个损什么损招呢？他就直接去，天天去对面家的厕所那儿蹲着，这样、哦、这样，这样他们家的厕所就被占据住了，哦、<笑>所以所有过路的人又只能去我们家的厕所给我们家的田地施肥了，叫<笑>肥水不流外人田
3: 。
1: 天
0: <哪><笑>厕所之战呢？这简直就是，嗯
1: 。所以刚刚大致的啊，仅仅仅是大致的跟大家聊了一下中国历史上呃厕所这个东西的一个变迁吧。嗯，可以说是从远古时代，它只是一个就是从随地大小便，到现在的我们所用到的现代的厕所，嗯、我觉得应该还是走过了很多年的时间演
0: 变嘛。对对对
1: ，嗯、我觉得其实。呃、哦，我个人来说，我还蛮爱做这种追溯某一样东西、嗯、它的历史是什么样子的一个一个节目的。嗯、哦，我还
0: 追溯这种就是看起来非常的有趣，
1: <对><笑><笑>
0: 聊起来非常的有味的这种
2: 东西。
1: 对，有味是真的。嗯，而且你可以跟中世纪当时的那期节目做个对比。嗯，因为呃，我印象当中有人在说啊，说就是呃，英国 BBC 其实正在反对，包括他们也在推翻，说中世纪乱扔。史的这个现象的一个历史，嗯嗯、他们在推推翻这件事情，呃，我个人是觉得就是呃见仁见智吧，嗯、因为历史这个东西确实可能也不是那么好说，就是那么好去推论它的。嗯、然后呢，我们看到的相当多、相当多的资料都是在讲中世纪，就是在到处。到处扔粪的，嗯，对，有相当多，包括有图画记载，包括有文字记载，嗯、然后至于现代怎么说，那我觉得是另外一回事儿了，对，嗯、所以见仁见智，好吧，
2: 是，呃。不过我觉得还是要补充一点啊，就是说这样的啊，嗯，中国其实在古代的时候还是相当割裂的，
3: 嗯，就
2: 是中国的很多贫苦的人家，他是真的跟那些哪怕侧筹他都是有可能用不上的，嗯，就我们刚才已经说了，可能用瓦片
1: ，甚至还有一些人用破碎的瓦片，啊、对，哦、所
2: 以有很多时候其实中国古代的市民阶级是不怎么太讲卫生的，也有可能中国古代的确也蛮脏，嗯，但是这种脏就是它是不被历史记载的。因为中国的历史史书，更多的就是面对着那些呃达官贵人，嗯、对。所以它不记录贫苦，对，所以有一种感觉就是，呃，人类可能在真正进入工业化之前都是蛮糙的，就是比我们今天想象的这种最糙的想象还要更糙，嗯，也是有
1: 可能的。对对，好，那也希望大家喜欢今天的节目，然后不要忘了素质三连哦，点
2: 赞、评论、加转发。嗯
1: ，那我是 t a
2: 我是飞面，我是王克强，
1: 我们下周再见，拜拜，拜拜。